0: Партнер этого выпуска – Кинопоиск, онлайн-кинотеатр номер один, в котором вы можете найти тысячи фильмов, сериалов и спортивных трансляций, которые будут доступны бесплатно с подпиской Яндекс Плюс. Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть, да и, скорее всего, должен быть в удовольствии. И иногда, чтобы вернуться к тренировкам и по-настоящему кайфовать, нужен заряд мотивации. Мне в этом плане помогают фильмы, и сегодня как раз-таки мы о них и поговорим. Так что делюсь списком своих любимых фильмов о спорте с сервиса «Кинопоиск» и рассказываю, как вообще это работает у меня лично. Начну с того, что фильмы, да и как музыка, мне лично очень помогают собраться и найти силы, причем это может быть и в какой-то обычный день, когда реально кажется, что ничего не получится, никак, ничего. Но зачастую это просто такая, даже, знаете, хорошая доза мотивации перед забегом. Та же музыка, если говорить про нее, то во время пробежки я правда могу, не знаю, на скоростной или темповой тренировке во многом благодаря музыке как-то так сонастроиться и начать бежать быстрее чтобы лучше получалось, не знаю, там, темп увеличивать. Это реально с музыкой работает. А фильмы — это большая такая история у меня, потому что мне фильмы помогают иногда просто отличься. Я для этого включаю просто какие-то фильмы зачастую, которые я смотрел уже раз, не знаю, 8, 15 или 20. И фильм идет у меня фоном, и для меня это очень круто. Мне это помогает расслабиться. Или же как раз, ну, про что этот выпуск фильма, для меня это реальная мотивация. То есть я после просмотра фильма такой, особенно если это фильм еще основан на реальных событиях, я такой думаю, блин, у них получилось. Они не опустили руки и <смех> не знаю, как это работает, но я такой, блин, я тоже должен. И даже <смех> если это какой-то, не знаю, обман себя или что-то такое, мне это помогает. причем это, знаете, как раз-таки не про терпение, а это про именно какой-то Хороший пинок, который помогает мне на следующий день выйти на старт и показать тот результат, который я хотел бы показать. Поэтому вечером перед соревнованиями я реально пересматриваю фильмы это ну, один, скорее всего, фильм, и это помогает мне зарядиться. То есть, для меня фильмы о спорте это и возможность иногда познакомиться с какой-то историей, узнать там, не знаю, атлетов получше там вот как фильм Борг там про двух очень крутых теннисистов. Это скорее вот именно реально такое ого, вот так вот у них было. Хм, иногда причем какая-то история может заинтересовать еще сильнее, ты идешь, не знаю, читать какие-то еще ресурсы: что ого, а вот у него так было, ого, вот так вот было, еще какие-то дополнительные материалы смотришь, слушаешь. Или мотивация, фильм дает мотивацию, о которой и пойдет сегодня речь. Поэтому вот вам подборка фильмов, которые я периодически пересматриваю. Причем, если первый из них это вот такие достаточно редкие фильмы, но все равно хорошие, редкие в плане количества раз, которые я пересмотрел, то топ-3 — это будут фильмы, которые, вот не совру, если скажу, что я каждый из них пересмотрел, я думаю, от 10 до 20 раз каждый, каждый из этих фильмов. Переходите, конечно, в телеграм-канал «Дорожка и поле», делитесь тем, что вы смотрите перед стартом, какие фильмы или, например, даже какая музыка может вас, или какие-то выдержки с трансляцией, <laughs> то есть у меня было и такое, что я не знаю, мог смотреть там, как финиширует тот же Муфара на Олимпийских играх, и это мне помогало, это меня заряжало, это в какую-то в тонус приводило. В общем, поехали, начнем от, как я уже сказал, менее просматривающих, но и к топовым с меня коротко о чем фильм и почему именно он меня зацепил. Первый фильм, о котором хотелось рассказать, это Тоня против всех. Его, мне кажется, даже стоит посмотреть ради того, что он очень круто снят. Ощущение, что ты, не знаю, проживаешь вместе с героиней, как она проходит эту историю, и это очень круто заряжает. То есть ты как будто бы не зритель, а ты вот вместе вывод там вот в этой всей истории. Причем история достаточно жесткая. Это фильм о американской фигуристке Тони Хардинг, которая там прошла тяжелое детство с грозной матерью. Потом там юность. Всякий, короче, трэш, неудач на соревнованиях. Потом, вообще, там, суперскандалы, криминал это прям трешак. Но он очень интересный. И он еще во многом про то, что как э, та самая Тоня, которая против всех, как она через это проходит, как у нее получается превозмочь, и я прям советую посмотреть. Мне кажется, что это того стоит. И если о первом фильме, да, я сказал достаточно коротко, то мне кажется, сейчас с каждым новым фильмом я все больше смогу рассказать о нем. В этой подборке, так как я все-таки бегун, должен быть фильм об этом виде спорта. И здесь, конечно, хочется сказать о силе воли. Так именно называется фильм. Это история очень, блин, не знаю, как еще сказать, очень крутого, легендарного атлета Джесси Оуэнса, который выступал на Олимпийских играх 1936 года в нацистском Берлине. Чернокожий атлет в Берлине нацистском – это трэш история. Даже если вдруг у вас не найдется посмотреть фильм, обязательно почитайте. Это очень интересно, как вообще все это происходило, как он преодолевал вот эти, не знаю, преграды на своем пути. Фильм очень классно это передает. Причем, что если как раз таки вот прошлый фильм, про который я вам рассказывал, Тони против всех, он достаточно жесткий. Давайте так на расскажу, ну в плане такой. Немного грубый, потому что там есть криминал, там кто-то кого-то бьет, вот это все. Он реально такой достаточно жесткий. То мне кажется, сила воли это такой фильм антипод, потому что он очень добрый. Главный актер, который известен нам по другим каким-то ролям, там, то он тренер, то он там подставной отец семьи. Он очень милый и мне кажется, он тоже такой передает настроение в этом плане фильму. Если вы бегаете, сила воли, мне кажется, это такой must-have фильм, потому что он о беге, и как его не посмотреть, узнать вот такую историю, что был такой атлет, который смог выиграть, ну представьте на секунду, он выиграл, там даже если не брать вот эту предысторию, в каких условиях, хотя это, конечно же, супер важно, но он выиграл четыре олимпийские золотые медали вот тогда в Берлине в 1936 году. 4 золотые медали. Это, то есть представьте, он бежал 100 метров – выиграл. Он бежал 200 метров – выиграл. Эстафета 4 по 100 метров в составе сборной США – они выиграли. И еще, да, вам даже, знаете, такую, пару секунд подумайте, что еще можно выиграть. Потому что, окей, сейчас современные атлеты, спринтеры, они тот же известный нам Усейн Болт, он тоже выигрывал три золотые медали на как раз 100, 200 и 4 по 100. Но здесь еще и была четвертая медаль, и это были прыжки в длину. Реально у него получилось это, и фильм как раз очень классно описывает про то, как он начал тренироваться, про то, как проходили тренировки. И опять же, почему я еще сказал, что если вы бегаете, то вам точно будет это интересно, потому что это можно посмотреть, в чем атлеты бегали. Там достаточно, конечно, там есть, я думаю, как и в любом фильме какие-то несоответствия, там, не знаю, исторические, еще что-то, но, блин, давайте простим им это, пусть, там, не знаю, критики это делают эту работу, и правильно, что они делают, это классно, но наша задача, мне кажется, получить именно удовольствие от этого фильма, и там можно посмотреть реально в каких шиповках, по каким, так скажем, дорожкам, они бегали, как они тренировались, как они там ниточку пересекали на финише, как бы как это все это выглядело. И это очень интересно и с точки зрения просто как бы исторически, и с точки зрения узнать вообще, каким бег был. Потому что, знаете, нам, мне кажется, мы часто себе думаем, что, наверное, так уже давно были, вот такие дорожки, вот такие шиповки, не знаю, вот такие шорты-майки. Да нет, конечно, это же все веяние технологии и все было не так, поэтому фильм «Сила воли» Он будет интересен как мотивация, потому что у Джесси получилось преодолеть вот такой путь. И да, этот фильм, я думаю, понятно из-за того, что я говорю, он основан на реальных событиях. И интересно посмотреть на какие-то мелочи, детали, как готовились атлеты, как выступали. Потом психологическая борьба, нужно ли ему ехать на эти игры или нужно их бойкотировать. Вот это все. И как он это преодолел и как у него получилось по итогу еще и вы... после таких, не знаю, переживаний так вы... круто выступить. Это фильм об этом, и да, советую его посмотреть. Потихоньку переходим к топ-3. Я могу, мне кажется, вот о топ-3 в этих фильмах говорить вечно. Постараюсь уменьшить время этого эпизода, чтобы замотивировать вас найти мотивацию. Пусть будет это так звучать после просмотра этих фильмов. Поэтому, да, переходим к топ-3, которые по-настоящему засмотрел, и напомню еще раз, что все эти фильмы, о которых я рассказываю, вы можете посмотреть на Кинопоиске, и первый месяц с подпиской Яндекс Плюс будет бесплатно, так что можно успеть вообще все эти фильмы посмотреть, и потом найти для себя еще что-то новое, еще что-то классное. Опять же, там много разных фильмов о спорте, и о боксе и о беге и о хоккее и о футболе и там много документалок очень классных и много как раз каких-то художественных фильмов в общем советую а открывает топ-3 мой это фильм боец причем честно признаюсь я точно сделал один выпуск спортивок с человеком который занимается Единоборствами, потому что мне это очень интересно. Я не очень понимаю, этого и не разделяю, и мне поэтому особенно интересно поговорить с таким человеком, чтобы он мне объяснил, как вообще от этого всего кайфуют, как можно, вот, не знаю, там, получать это удовольствие вот это все. И да, фильм, который мне очень нравится, это фильм Боец. Начнем с того, что там играет Кристиан Бейл. Я его обожаю как актера. Мне кажется, он очень крутой. И этот фильм он, он нереально классный. Это он классный, опять же, например, как Тони против всех очень крутая в плане фильма как произведение. И фильм Боец в этом плане тоже. Там иногда, мне кажется, когда смотришь фильм Боец, даже до конца не понимаешь, ты смотришь документалку или ты смотришь все-таки художественный фильм. Просто настолько вот так все переплетено, настолько круто снято. Плюс там какие-то кадры они используют, картинки, как не знаю, там они берут интервью. Это очень сильная, классная работа. И это реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда, которого играет Марк Волберг. Блин, они там два брата, как раз-таки его брат Кристиан Бэлл. Кристиан ну, Бэл, по фильму в смысле, он раньше как раз-таки был, показывал результат. Марк Волберг, ну, буду называть не имена героев, а имена актеров, мне кажется, ну, мне лично так попроще объяснить. Он там тот самый брат, который только-только восходит и пытается, и у них вот это перепяти, что один брат мешает другому. Марку в скобках Микки Уорда так звали боксер, ему мешает там и семья, ну фактически мешает, она не знаю, не понимает, не разделяет каких-то его увлечений, не разделяет его вот этот путь, что зачем он там это пытается. Там его девушка наоборот помогает, череда неудач, поражений, как он возвращается на ринг. И его брат, если я не путаю, его звали Дики, тоже как раз, ну, как я уже сказал, бывший боксер, но карьера его закончилась, он его в итоге начинает тренировать. Блин, это такая классная история. И, конечно, там в итоге все получается. И прикольно даже, что Волберг отказывался от дублера и сам снимался во всех сценах боев. То есть, ему там даже, по-моему, чуть ли не нос не сломали. И это вот это, знаете, такое настроение характеров актеров, что они настолько вжились в эти роли, там что Кристин Белл, что Марк Уолберг, да, подкаст спортивки перешел э, в статус обзора фильмов. Я, честно скажу, в этом плане думаю плохо, но моя задача, правда, подсказать вам, рассказать о тех фильмах, которые меня мотивируют. И надеюсь, что у меня это получится, что какие-то из этих фильмов вы посмотрите или уже смотрели, и приходите в телеграм-канал Дорожка и поле. Делитесь своими впечатлениями. Может, какие-то из этих фильмов вам не понравились? Мне это тоже будет интересно узнать. Там пишите мне в соцсетях, почему могло это не понравиться. Это правда интересно. Так что фильм Боец классный. Мне кажется, мне сложно не расплакаться в конце, когда там все спойлер, все получается. Но давайте так. В таком фильме должно было все получиться. Поэтому mm. этот спойлер достаточно маленький. Советую, потому что... Он интересен, реально, как я уже говорил, и с точки зрения картинки, и с точки зрения истории. И что в конце фильма вы такой, блин, я же тоже могу, мне тоже нужно постараться, и все получится, несмотря на какие-то препятствия. Не <свят> знаю, у меня лично так работает. Может быть, я как-то слишком сильно, не знаю, там, включаюсь в фильмы эмоционально, но у меня именно так и работает. Поэтому переходим к следующему фильму. И здесь, не знаю, может и неожиданно для многих, но фильм, который я пересмотрел вот те самые, не знаю, там «Раз 15», это «Легенда 17». Да, <свят> это история жизни Валерия Харламова, хоккеиста, который нереально талантливый, нереально известный, крутой, легендарный. Я не знаю, какие эпитеты еще подобрать. Его играет Данила Козловский. Мне кажется, на тот момент, как раз, помню, когда фильм снимался, Козловский был супер такой популярный. И кто-то, не знаю, может хейтить этого актера, кто-то может им восторгаться. Пусть каждый как хочет, но реально в этом фильме, мне кажется, было сыграно для меня лично, с моего обывательского опыта, точки зрения и всего вот этого, было очень круто. И мне очень нравится этот фильм. Он для меня прям... Наверное, знаете, потому что это российский фильм, и мне как-то проще, не знаю понять там диалоги актеров, почему они так сыграли, не знаю, почему они так сказали. И проще прожить это вместе с героями этого фильма. Но я кайфую. Для меня Легенда 17, пусть там, не знаю, есть какие-то, опять же, недочеты, ошибки. Пусть, может быть, там есть, не знаю, там с точки зрения, что, да, там не сравнишь этот фильм с какими-то, там, не знаю, вот тот же там фильм Боец и Тони против всех, или там следующий фильм, о котором расскажу. Но мы же про мотивацию говорим. И легенда номер 17 для меня это прям вот супер мотивация про то, как не знаю, там спойлер это будет для вас или нет. Если это будет спойлер, извините, пожалуйста, как он получает травму, как, казалось бы, все нужно заниматься. Там вот этот диалог с его бывшим тренером, когда там Козловский, когда они там спускаются в морг. Ну, короче, это все такое крутое, все такое классное для меня. Я прям даже сейчас вот говорю, не знаю, можно ли это слышится, ли это передается, но я прям восторгаюсь. Мне приятно, что про спортсмена сняли такой фильм. Приятно, что так передали. И да, там, пусть эти матчи хоккейные, они скорее больше про фильма, а не про какую-то документалистику. Он очень заряжающий. Там, гусь, у нас все получится, там, не знаю, или «давай играть». Давай шайбу, там, не знаю, травма, я все равно буду биться. Наверное, да, хоть я и говорю про спорт удовольствие, терпение у меня никто не отнимет, и оно будет со мной, поэтому это очень классный фильм. Если вы его не смотрели, советую, и потихоньку переходим к топ-1, фильм, я думаю, самый популярный для меня лично фильм о спорте, и это фильм «Гонка». Это фильм про Формулу-1, про двух соперников Джеймса Ханта и Ники Лауда. Я не знаю, мне честно скажу, извиняюсь, почему обзорщик плохой? Мне просто хочется говорить свои эмоции, которые получают от этого фильма. Да, я этот фильм так часто пересматривал, что мне кажется, могу цитировать и, и саундтрек отдельно к этому фильму. Я тоже переслушивал так часто, что не знаю, если бы я умел играть, то сыграл бы мелодию из него. Но я обожаю этот фильм вот от самого начала до самого конца. И с точки зрения картинки, и с точки зрения сюжета, и как эти два героя разных: что один вот такой, не знаю, там, плейбой, рок-н-рольщик, который живет как хочет, и второй супер дисциплинированный, не знаю, педант-перфекционист. И вот как два вот этих супер разных спортсмена, как они готовятся. Это очень интересно, потому что вы когда смотрите, вы как будто себя можете относить то к одному, то к другому герою, даже для себя как будто понять, ага, а мне вот это ближе, я бы вот так бы хотел, например, не знаю, себя вести на публике, или уго, а вот вот как оказывается можно, и прикольно, что фактически даже в этом фильме, ну фильм основан на реальных событиях, да, это суперизвестный гонщик Никки Лауда и, ну Джеймс Хант, да, не такой все-таки популярный. И да, этот фильм основан на реальных событиях, но при этом как раз-таки нам, знаете, вот в чем, мне кажется, крутизна режиссерской работы, нам дают показать, что как будто бы оба варианта, они имеют место быть, что можно быть вот таким, не знаю, там, нарушителем, и тоже у тебя все получится, и в то же время можно быть перфекционистом, и у тебя тоже все получится, и это очень круто. То они видят друг друга врагами, то потом понимают, что никакие они не враги, а на самом-то деле они больше... Не знаю, относятся не то, что друзья, относятся с уважением друг к другу. Они понимают, что друг без друга не будет такой истории. Плюс там, не буду спойлерить, но есть там, не знаю, там драма в середине фильма, связанная с одним из гонщиков. И все вот это под шикарную музыку. С вот этими звуками моторов Формула-1, вот этот, знаете, рев, который сейчас все-таки Формула-1 в этом плане, в плане звуков стал другой. А тогда, вот этот рев, там это все передается, как они летают по этим трассам в разную погоду, что это суперопасный вид спорта. Там он сейчас остается, а тогда -то, мне кажется, он еще был опаснее, потому что технологии безопасности не были еще такими развитыми. В общем, это фильм, который я пересмотрел перед забегами. Нереальное количество раз. И, не знаю, перед московским марафоном я пересмотрю, мне кажется, этот фильм еще раз. Вечером вот сяду, посмотрю и снова заряжусь и снова вот это там, не знаю, финальное, когда музыка будет играть. Я буду думать, что, блин, как круто, что можно быть разным и что у тебя все равно может получиться этот фильм как раз именно про это. Итак, это был выпуск спортива к такой вот обзор фильмов, которые можно посмотреть на кинопоиске, но главное — это фильмы, которые я пересматривал много раз, фильмы, которые меня мотивируют и заряжают. Если вам понравился обзор, пожалуйста, напишите мне в соцсетях и скажите, что это было хорошо. Или даже если это было плохо, тоже напишите, чтобы мне понять, потому что есть идеи еще новых обзоров, не только на вот такие художественные фильмы, но и, например, на документалистику. Мне есть желание поделиться теми фильмами, которые нравятся, поэтому если напишите, буду супер благодарен, пойму, что можно сделать лучше, как сделать эпизод более классным, и у меня тогда будет возможность поделиться э, с вами чем-то личным и интересным. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст в спортивках на Яндекс Яндекс.Музыке или других любимых платформах. Смотрите фильмы о спорте и трансляции крупнейших мировых соревнований на кинопоиске, вместе с Яндекс Плюс, как уже говорил, первые 30 дней бесплатно, так что подписывайтесь и не забывайте заниматься спортом. Пока!